0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos começando mais um episódio do podcast A Vida Começa com Gulliver e Silvia.
1: <risos> Joe.
0: Pois é, Silvia, sobre o que nós vamos falar hoje?
1: Nós vamos falar sobre a liberdade.
0: Pois, e o que é que eu vou fazer com essa tua liberdade? Vocês estão na solidão pensando em você.
1: Se vira, cara. <risos>
0: A liberdade. O que é a liberdade, gente? A gente tenta refletir conforme a gente vai crescendo e saímos da casa dos pais, passamos a ser adultos, coisas que a gente já veio falando no, no, nos outros episódios. Mas somos realmente livres porque finalmente a gente entra no mercado de trabalho, a gente... É, arruma um compromisso, né? um relacionamento, responsabilidades com os filhos. O ser humano é verdadeiramente livre? O que, que você sente, Silvinha, sobre a liberdade na vida da gente e em geral? Sobre a liberdade para o ser humano. Como é que é isso para você?
1: É, hoje eu sinto que é uma conquista de, de cada ser humano. E que está baseado muito nessa autoconsciência de si, né? Então, no momento que eu mergulho em mim, no momento que eu tenho essa autoconsciência de quem eu sou, é, da minha essência, e aí eu me vejo né, como prioridade, eu conheço as minhas necessidades, o que me preenche, eu vou automaticamente conquistando essa liberdade. Eu vou eu vou ao encontro dela. Porque eu, eu me lembro assim quando eu era criança e quando eu vejo meus filhos, nós vivemos uma vida muito automática, cheia de regrinhas, de normas, né? No horário de tomar banho, de se vestir, tem escola, faça isso, faça aquilo. E a gente quer muita aprovação dos pais, dos professores, né? Algo externo, né? As crianças são mais livres, claro, né? Mas é o tempo todinho ali lida, muitas vezes. E a gente cresce, e na adolescência a gente começa a ter um pouco mais, experimentando essa tal liberdade aí, mas mesmo assim, quantos aprisionamentos, quantos condicionamentos sociais de família, de religião, de educação, de, de tudo, tudo do, dos sistemas que estamos envolvidos, né, de vários núcleos, vão podando.
0: Inclusive, é curioso, você falou, porque na adolescência, foi uma das fases em que eu me senti menos livre. Porque o que eu pensava, muita coisa era baseado na, na vontade de pertencer a um grupo, na vontade de me adequar, um pensamento da família. E nessa vontade exatamente que você falou, da aceitação, né? E o adolescente, ele tem muito isso.
1: Do pertencimento, Essa necessidade
0: né? de pertencer, essa necessidade de se identificar. Em especial, quando quer se autoafirmar, né? É... E se diferenciar daquela criança que era conduzida pela família, que quer se autoafirmar, quer se, se mostrar como um indivíduo. Mas foi uma fase realmente que, para mim, eu, é, muitas vezes, o que a minha essência, ela ficou ali esquecida e escondida.
1: Sim, a gente, eu acho que a gente. É só depois dos 20, 30 e talvez agora 40 anos que a gente vai ter essa noção do que seria essa liberdade pra gente, né? É, tirando muitos véus aí. Porque eu acho que a gente precisa desse momento de aprendizado, a gente precisa errar, a gente precisa atrair experiências que a gente julga né, não boas, né, negativas, para poder a gente construir isso, o que é que eu quero pra minha vida. Né? Então a gente precisa experimentar isso, né, atrair essas essa situação de, de eu me moldo para pertencer, eu me anulo, eu me submeto pra agradar, né porque a gente ainda não se conhece, verdadeiramente a gente não se conhece ainda, por isso que a gente tá o tempo todo no automático, é a escolha da minha profissão, tem muitas influências que não, 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 não tá alinhado com quem eu sou, com a minha essência, é uma manutenção no relacionamento seja de amizade, de amor, é, é religião, né? Às vezes a gente está preso em alguns dogmas de em algumas religiões, é a, a cultura que impõe certas coisas, é, é as, as tradições de família, que foi. então a nossa vida é moldada, a gente aprende muitas coisas, e, e se a gente não fizer esse mergulho interno de reconexão com a gente mesmo, com a essência, a partir dessas experiências que a gente teve ao longo da nossa vida, que, que vai fazendo a gente refletir, puxa, tá me incomodando, eu não tô. Né, eu tô me castrando, eu tô me anulando, eu tô me invadindo o meu espaço, eu também começo a ser invasiva pro outro. Uh, eu tava pensando aqui, diante disso que eu tô falando, você tem alguma recordação de situações que você sentiu, que você sentiu preso? E o que você sentiu? É, é
0: exatamente como eu já tinha falado ali anteriormente essa fase da adolescência, na verdade a, a era o início da fase adulta, né? Em que eu Estava ali sem autonomia, mas eu já era adulto, eu já, já vislumbrava certas responsabilidades, mas eu me sentia preso, eu não conseguia planejar.
1: Eu já estava com você? Não,
0: eu não conseguia planejar, eu não conseguia saber o que, é que eu queria fazer, eu não, eu não conseguia andar com minhas próprias pernas, né? Eu ainda era dependente. Por isso, até quando você falou ali que as crianças são muito livres, eu fiquei até refletindo. São livres, mas são dependentes. As crianças, até enquanto estão na tenra idade, elas não conseguem fazer as coisas sozinhas. Elas não conseguem nem se alimentar sozinhas. Mas isso... essa
1: liberdade que eu estava falando era tipo assim, elas são livres para serem quem elas Sim, quiserem.
0: São autênticas. Mais
1: autênticas. Isso? Elas são
0: autênticas, mas não são autônomas.
1: Isso. Mas era
0: isso. Eu, eu, digamos assim, não tinha as duas coisas. Eu estava ali tendo que ser conduzido na minha vida, né? Por não ter autonomia financeira ou, ou é, possibilidade de escolhas ou de ser ouvido. E, ao mesmo tempo, eu tinha que me adequar ao que existia para mim. Eu não poderia, de repente, falar... Ah, a partir de agora... Eu quero agir dessa forma.
1: Gui, e você sentia preso, né? Mas no corpo, no seu corpo, o que você sentia? Esse peso no seu corpo? Ou você desenvolveu algum sintoma?
0: Não, é. Nessa época, bem lembrado mesmo. Porque essa época foi uma época em que eu tive... É, Pessoa só, só pensa que é gastrite, né? Mas quando eu fiz o exame, eu tava com uma úlcera estomacal, uma úlcera gástrica. Tive que fazer tratamento, tudo. Depois vi que tinha refluxo mesmo. Foi. É... Isso tem a ver com ansiedade, tem a ver com autocobrança, mas somatizou mesmo no meu corpo, porque eu não tinha nenhum outro problema, nem tanto alimentação assim alimentação normal. <risos> Tem gente que é muito mais desregrado do que eu era na época né? De, de fast food ou bebida Nem, nem é, consumia tanto assim E eu tava ali com um buraco no estômago Aí eu lembro de outra fase também Em que eu me senti preso durante essa minha vidinha E que a gente já tratou em outros podcasts Foi na, numa época em que em que é, a gente se considerava, né, a gente perdeu um pouco a individualidade e éramos pais, é, minha identidade era pai de Gabriel e de Estela e aí todas as minhas decisões, todas as minhas, é, uma economia que eu fazia, tudo, to, todos os passos que a gente tinha que tomar eram voltados a esse projeto, né, a, a, a essa responsabilidade, e tudo mais ficava do lado, de lado, e eu me lembro que às vezes eu pensava, ah, eu tenho desejo disso pra mim, e nem era impossível, assim, com um pouquinho de planejamento, talvez, com um pouquinho de conversa até... Daria certo, mas eu mesmo já me anulava ali, eu mesmo já tirava essa liberdade de mim Pensando assim, ah seria egoísta da minha parte propor isso, alguma coisa pra mim né? E em relação à sensação física, se for pra puxar por esse lado aí também é, Não me lembro se, se isso daí me trazia um pouco de falta de ar ou insônia, mas não, não, não foi muito notável não nessa época eu tava bem no piloto automático mesmo e você se eu vinha em relação a essa questão aí situações da sua vida em que você se sentiu preso assim que você se sentiu tolhido da sua liberdade
1: tem três situações agora me recordo assim uma <coughs> no meu primeiro relacionamento né eu lembro assim que é, foi com 16 anos né meus pais questionaram, você, você quer mesmo esse relacionamento você quer? E eu sustentei, assim, com 16 anos, a maior cara, assim, de pau lavada, assim, eu quero. Eu fui muito forte ali pra, mesmo talvez meus pais não, não querendo muito, achando estranho ali, aquele compromisso estava tava sério, que tava rolando, eu sustentei. E pra mim isso deu uma força muito grande,
0: né? Então você foi livre, né? Não presa.
1: É, nesse momento livre. Mas depois de dois anos de relacionamento, eu entrei na faculdade e muitas coisas começaram a se abrir para mim. E eu vi que a partir daqueles dois anos, né, muitas coisas foram mudando e eu comecei a empurrar com a barriga. Né? Eu senti é, eu empurrando com a barriga, sustentando algo que não fazia muito sentido para mim. É, e, e quando eu fui tentar me libertar daquele relacionamento, né? É, eu me sentia responsável pelo outro. O que é que essa pessoa vai ser sem estar comigo? Eu me senti uma culpa, sabe? Então, foi difícil me libertar. Eu demorei anos ali, né? É, quando houve essa separação, para mim foi um alívio muito grande, viu? Essa liberdade. Ah, Chegou a respirar, mas eu sofri, foi difícil eu me libertar daquele relacionamento, né? É porque justamente é algo que você sustenta, você banca aquilo, parece que aquilo, você tem que manter algo que você acreditava e que mudou. Mas hoje eu entendo de uma forma diferente, né? Eu, eu vejo as coisas, as mudanças, o fluir da vida, eu já vejo uma coisa mais natural, mais leve. E... E naquela época eu era muito jovem, eu não me conhecia, eu não sabia o que eu queria. Né? É... Então eu lembro assim, não vou tentar tanto detalhar, mas eu lembro que foi algo que, que foi difícil eu me libertar. E quando aconteceu, eu me vi livre, eu me senti um alívio muito grande, uma libertação. Outra coisa foi no meu trabalho, alguns anos atrás, quando deu o impulso que eu tinha que ser é aquela minha verdade. Eu, eu não quero isso, eu quero aquilo. E aquilo veio muito forte. E eu me senti presa que eu me sentia pequenininha. Muito pequena para dizer o que eu quero. E ser julgada por aquilo. E parece que eu não tinha muita saída. Era como se eu tivesse um bichinho preso ali. né As pessoas mandando na minha vida. Encurralada. Encurralada mesmo. eu estou encurralada. As pessoas querem que eu faça isso. E parece que não tem, só tem sair A e B e eu não quero A e B, não tenho AC não, não tenho a C. E eu fiquei realmente é, tendo que tirar uma força dentro de mim, que eu não sabia que existia para eu falar. Então só... ali foi o um momento que eu me senti presa, mas foi uma grande oportunidade de crescimento. Só
0: me prometendo nesse seu processo, né? Falando de fora, de, de metido mesmo, mas que eu observava. Desde que a gente se conheceu, você às vezes passava por essas dinâmicas em que você estava insatisfeita com alguma coisa, mas que você estava ali, né, recebendo, resignada. Provavelmente essa sua reação aí foi o acúmulo, Isso. né, de tantos anos calada. Isso. E realmente quando você passou por esse processo, estávamos juntos, né? E e você mesma falou que seus colegas se surpreenderam, é, não reconheceram essa Silvia que estava ali brigando, lutando porque você realmente tinha essa, essa tendência a ser passiva, pacífica, né? E foi realmente é, transformador.
1: É, eu a passei de um polo para outro, por isso que hoje eu, eu quero tanto estar no equilíbrio, no, no do meio, né? O caminho do meio, porque é difícil para mim, nessa minha intensidade, e eu transei de um polo para outro. né? E não foi, não foi legal para mim, não foi bom passar por isso, foi necessário, claro, para aprendizado. Mas como se você não olhar para você, se tiver alguma área da sua vida que parece que você está colocando embaixo do tapete, as coisas acontecendo e você não olhando, chega a hora que vem à tona algo e é incontrolável. Você, você grita por essa liberdade, porque senão você vai adoecer. Eu sentia isso. Enquanto o sentia os sintomas físicos, ele teve um adoecimento físico, eu não tive, mas porque eu precisei gritar. Eu precisei... É, deixar coisas inconscientes virem meus impulsos para poder, porque eu tava assim: se eu, se eu for né, me fechar, me reprimir o que tá vindo, eu vou adoecer. Eu não queria adoecer, então veio esse impulso de liberdade muito forte no meu trabalho. É, claro, eu já tinha sido plantado sementinha antes, né? Que foi possibilitando isso. E outra coisa no meu trabalho também foi uma, uma amizade que eu tive muito forte. E, que, e no qual a minha sombra se chocava com a sombra dessa pessoa, né, assim, foi uma amizade de muito crescimento, porque a gente conversava com, com, é, sobre coisas muito profundas, né, de espiritualidade, de sombra, de máscara, pelo meu trabalho nessa época está envolvida nisso, e são coisas que eu não dominava, e parece que veio é, eu vi muitas sombras né eu não tá eu não me conheço, a parte pra de, prática. eu fui para prática então, da, da, dessa teoria toda que eu não dominava que eu tava tentando absorver e tinha medo de adentrar porque esse campo da psicologia eu não não conheço né é, eu fui para prática foi quando veio as minhas sombras veio o meu inconsciente veio assim à tona coisas que eu não me reconhecia como é que eu sou capaz de de, de pensar assim, de fazer isso e justamente porque eu precisava me olhar, né, foi quando eu fui sair desse padrão de, de, de que todos nós temos, né de, de ser o perfeitinho, a boa o bonzinho, a vítima e aí eu passei a me auto responsabilizar, é, me autoconhecendo aí eu fui estudando, né fui fazendo vivências que foram me desbloqueando, me né, me é me fazendo crescer, expandir, então é, eu come... não só no meu trabalho foi uma pessoa, mas foi mais uma pessoa que eu atraí, pessoas que geraram algum conflito para mim, que liberaram as minhas sombras, entendeu? E aí esses conflitos foram libertados, porque eu não tava mais o tempo todo sendo a boazinha, e me relacionando com pessoas também estava ali de bonzinho para mim, para manter um, um, uma convivência, sabe? Confortável, saudável, não, eram pessoas que estavam ali para dar... Oh, é a real, e aí a gente vem à verdade pra a verdade para ser à tona, sabe? Você, eu, eu, eu tirar a minha verdade, né? De eu ser quem eu sou, de fazer o que eu quero, de falar o que eu quero, é muito, foi muito libertador para mim, coisas que eu não era acostumada a fazer. Então nessas minhas relações com essas pessoas é, é, foi muito bom, mas teve dor, né? Porque são conflitos, mas é onde eu comecei a, puxa. Que legal essa oportunidade que eu estou me dando, né, de me relacionar com pessoas que são diferentes e ao mesmo tempo tem muitas coisas iguais, porque quando aquilo me incomoda no outro, porque eu tenho aquilo em mim que está me incomodando, né, que eu, que eu quero negar, eu fui entender aquilo tudo de uma forma teórica, mas eu precisei passar porra pela prática. E, então, tem momentos um momento que eu me senti muito presa, quando eu não, como eu, como eu não me conhecia, eram coisas inconscientes que vinham, que eu não me dominava. Né? Então é isso de eu ser a perfeitinha, boazinha, autocontrolada, eu comecei a ter coisas, eu não tô me autodominando, né? Por quê? Porque eu preciso esse mergulho para dentro. Então foram relações de amizade que também é, eu senti presa no sentido que eu não tava entendendo aqueles conflitos, e quando eu comecei a olhar para mim e estudar, entender que tava tudo certo, né? Que eu tô atraindo pessoas e experiências para a minha vida, que é para o meu aprendizado, que não é o que o outro está me incomodando, na verdade não é o outro, não é a culpa do outro, e sim sou eu que estou, é, é, como é que chama, agindo assim, me auto julgando, me auto condenando, é, tudo sou eu, não é o outro, eu comecei a me libertar também disso, então a minha libertação foi a partir desses conflitos de, de relacionamento, né? É, me auto responsabilizando. Eu notei que... Eu acabei que você perguntou... Quando eu... momentos da minha vida, né? Que eu me estive presa. Mas eu notei que sempre... Eu, a partir desse momento que eu estive presa... Eu fiz um movimento na minha vida... Para me libertar daquilo, né? E aí... E eu vi que eu não adoeci. Apesar de ter passado por essas situações... Eu não, não relato doença, né? Assim... Como eu fiz que você... Quando é que você se sentiu livre na sua vida? Você conseguiu fazer esses movimentos também, a fim de se libertar nessas situações que você se sentiu preso?
0: Eu acho que eu fui mais resignado e aguardei. E o processo acabou chegando até mim. Porque realmente a gente acredita nisso, né? Que o universo acaba trazendo as coisas que a gente precisa. Essa história de eu estar sempre é, me anulando para... Para cumprir um papel, para cumprir uma missão né, de ser pai, de, de, de fazer o que é esperado. É, e às vezes, exatamente como eu falei antes, eu esquecia, eu, eu não fazia, não fazia um movimento para me agradar, para me dar é, satisfação como indivíduo. E até de esquecer minha, minha essência né, do que é que eu gosto, do que é que eu quero. Quando, é, eu, eu vou falar, é, é bem besta esse exemplo. Besta assim pra mim foi marcante, foi um divisor de águas. Existe um evento que acontece em São Paulo desde 2014, eu acho. E é, eu sempre tive vontade de ir, desde que um amigo falou. É um evento que ele segue o mesmo padrão de eventos que acontecem nos Estados Unidos, de cultura pop, nerd, né, cinema, quadrinhos e tal. Uma coisa gigante, assim, com muita coisa que acontece. E me veio na cabeça aquilo, é, depois que o amigo falou, poxa, já imaginou eu ir para um evento desse? Só que eu ainda estava naquela mentalidade, não, mas aí tem os filhos para cuidar, tem as responsabilidades financeiras, tem é, esse tempo que eu ficaria sozinho. Ou seja,
1: você fazia tudo para o outro, né? Você não, antes, é. De, é, antes de pensar em você, você pensava em... É, era,
0: era um padrão, o, seus, eu, o que eu fazia né? por mim era aquele negócio que não ia atrapalhar os outros, né? Uma leitura, um... <risos> é, é aquele negócio, eu posso fazer... Você não eu sonhava
1: posso... alto pra é, você. Eu posso hum. olhar
0: pra mim, mas mantendo tudo isso, todas essas expectativas que os outros podem ter, que ou é. que eu me coloquei, aí... Que foi... peso!
1: <risos> <risos> Nossa!
0: Eu me lembro que foi uma época em que acabou dando certo, eu trouxe, eu trouxe isso pra conversa e Silvia... até parece esse negócio, né? Que eu fui pedir permissão pra Silvia. <risos> olha, olha, que liberdade é essa, então. Não, mas foi esse negócio que veio numa conversa, ela falou Não, eu, eu seguro as pontas, nem se preocupe, eu seguro as pontas, sei o quê. E aí eu comecei a sonhar com isso, primeiro eu comecei a sonhar com isso. Chamei os amigos pra irem junto comigo. Dois animaram, mas no final só um realmente firmou que queria ir. E chegou e eu fui. E foi um negócio tão marcante, não só por ser essa viagem, não só por ser um evento nerd. Eu tenho uma história na minha vida em que... Eu sempre fui guiado né, pelas coisas que aconteceram comigo na minha vida Enquanto criança, enquanto adolescente Essa falta de autonomia, essa falta de decidir por mim mesmo E assim que eu saí desse padrão Você perguntou naquela época que eu, que eu me sentia preso se eu já tava com você? Não Você foi assim um... um é, você teve ali naquela transição Onde eu consegui passar a andar com minhas próprias pernas Sim, de decidir Só que aí eu planejava junto com você, né? Aí eu não tinha, mas eu ainda não tinha isso, essa autonomia que muitas pessoas têm, que se casam mais tarde ou que têm filhos mais tarde, de decidir. Eu agora, minhas férias eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, vai ser dessa maneira. E aí eu acho que foi a primeira vez na minha vida, com isso eu tinha 37 anos, eu tinha 37 anos, e aí eu planejei, eu fui para essa viagem para São Paulo, eu fui sozinho, né? Porque eu não viajei com ninguém, me encontrei com meu amigo lá. Eu fui sozinho, lá eu decidia, eu, eu escolhi onde é que eu ia ficar, eu decidia como é que eu ia me locomover, eu decidia o que é que eu ia comer, a hora que eu ia comer, eu decidia os percursos que eu ia fazer. É, foi tão marcante que eu lembro que eu fiz posts sobre isso, eu fiz uma live sobre isso, um, um, um falando como é que eu tava me sentindo. Foi realmente muito marcante. Foi livre É, foi pequeno, foi uma questão de quatro dias, quatro ou cinco dias. Mas foi uma coisa assim que me engrandeceu, eu me encontrei ali. E é pouco, é, eu acho que tem muito em mim ainda para ser revelado, para ser conhecido. Mas ali eu tive aquela época ali em que eu fui apenas Gulliver. Nem marido de Silvia, nem, nem pai das crianças, mas eu fui apenas Gulliver. E eu achei o máximo. A segunda vez? Por isso
1: vez... que a vida começa aos 40, bebê?
0: Não, ainda não temos 40. Mas ainda vida...
1: vamos nascer. A vida está
0: começando. A vida não, na verdade vamos a vida nascer. A vida começa a partir do momento que a gente passa a prestar atenção nela. E aí agora eu acho que cabe falar da desse último período dessa dessa outra fase também que eu me senti bem livre também. Nesse, nesse último período de um ano, não chega nem a, a ser um ano, de alguns meses para cá, em que eu passei a, a me libertar de coisas que já estavam perdendo significado para mim, em que eu consegui me vulnerabilizar mais, me abrir, é, e tudo isso dentro desse processo de autoconhecimento, né? de leituras de me entregar a processos terapêuticos, de é, estar aberto aqui com minha companheira, conversando. Eu acho que é a vez em que eu me senti mais livre na vida, porque eu agora eu me sinto mais eu do que eu nunca fui. Não, em, em menor ou maior grau, eu acho que durante toda a minha vida, é, ainda que, seja, que tenha sido besteirinhas... É, de carregar uma máscara, de agir conforme o outro queria Eu hoje em dia me sinto quase livre disso, né? Não, não vou dizer que estou livre Nós ainda temos nossas é, limitações, nossas sombras Que às vezes a gente tenta esconder E que ao invés de esconder a gente deveria trabalhar elas A gente deveria enfrentar elas, deixar elas virem à superfície Pra gente... É, conseguir transcender, ressignificar isso. Já estou bem na, na teoria aqui. Mas é isso, é o período em que eu me senti mais livre foi durante esse processo. Esse processo de autoconhecimento, pelo que eu passei e eu ainda estou passando.
1: O que eu vejo é você ser livre, é você começar a perder o controle. Né? É, a gente pode ter uma questão de autodomínio de a gente poder conhecer nossas emoções, o que nós estamos pensando, o que eu vou fazer, eu dominar né? essa minha mente, minha emoção, pra, ou a minha criança, para não ser dominada. Né? Mas essa perda do controle tem muito a ver com a liberdade, você deixar as coisas fluírem, você confiar, entregar o seu processo né? ao que a vida pode oferecer e o que está se encaminhando, né? Às vezes o que, o que prende a gente é a gente resistir aquilo que tá por vir, né? Aquele processo que você tem que encarar. Então, você resistir algo, você querer controlar algo dentro daquele molde, dentro daqueles condicionamentos que você está acostumado, dentro daquele padrão, é isso que faz você sofrer, você se apega àquilo antigo, né? É, aí você se prende e se vê e aí você vê onde essa necessidade da liberdade é perder o controle aí é, é o que eu, eu nada sei que venha aí você deixa fluir não resistir tanto surfar na onda <risos> para poder ser mais leve né? porque definitivamente nós não, não nos conhecemos ainda e nós não temos o controle de nada.
0: Né? Quando a gente assume um papel que não é nosso, não é que não seja nosso, mas que não tem mais o, o mesmo valor, o mesmo significado para a gente, o peso é grande.
1: Pois é, então a gente falou da criança, da autenticidade da criança, então que a gente possa resgatar né, essa autenticidade, né, é, esse espírito mais livre, pleno, nas nossas relações né? em qual é primeiro com a gente pensa a nossa relação com a gente mesma e com as relações do com os outros com a nossa família né e quando ele falou de nesse papel essa função eu me colocar na minha, no meu sistema na minha família no meu lugar como filha como mãe como esposa né com o que for e aí eu trabalhar naquela relação no caso a gente hoje como eu falei no outro podcast eu tô investindo muito no meu relacionamento de casal, porque hoje eu vejo sentido, para mim isso, né, onde eu posso me conhecer, posso me trabalhar, eu posso crescer, atender as minhas necessidades que eu estou sentindo hoje, que eu preciso, e Gu pode me nutrir nessas necessidades, e, e eu também, né, vice-versa, então eu queria agora entrar nesse caminho aí, dessa liberdade dentro de um relacionamento de casal, Gu, você pode falar
0: isso, e é, é, é até curioso né Porque muitas pessoas relacionam O, o casamento O relacionamento com uma prisão Para algumas pessoas é Quando as pessoas elas deixam de ser autênticas Quando as pessoas passam a agir Conforme a expectativa do outro Isso se torna uma prisão Se torna uma violência é, Para ela E com o tempo Isso pode gerar é, Até ódio entre as pessoas. Já Su sufocar, aquela... né? É, aquela pessoa que você... Dormir
1: com o inimigo.
0: Isso. Que você <risos> tá ali pra, pra passar o resto da vida. Vocês passam a ter um ranço um com o outro. Você passa a ter é, uma vida... Você passa a se vestir de uma pessoa que você não é pra ter que cumprir aquele papel.
1: Porque, assim, se você não faz algo... Isso não depende de ser um casamento ou o que for... Se eu não faço algo por conta da, da minha mãe, por conta do meu esposo, por conta do meu filho, eu vou jogar a culpa naquela pessoa por aquilo que eu deixei de viver. Por isso que é tão perigoso isso, na hora que a gente adentra, para a gente não, não se olhar, ver o que é importante para mim né? e bancar, sustentar aquilo na minha vida, né? me auto por, por fazer aquilo que eu quero Independente do outro Independente da aprovação De que o outro acha E tudo bem, o outro pode externar sua opinião Mas aquilo não pode é, Definir E a minha escolha Não, a minha escolha eu, eu tava precisando fazer isso Mas minha mãe não concorda Então eu não vou fazer Aí eu sou casada Não fica bem eu fazer isso Meu esposo não quer Aí você começa a a sofrer, né, e não ter a vida que você quer, não fazer as suas escolhas que você quer, e aí você vai culpar o outro, e aquilo começa, a jogar, você joga o seu lixo para o outro, então você começa a odiar o outro, mas na verdade você está se odiando, você está se odiando porque você está, não, você está se permitindo esse papel, né, de, de não fazer o que você quer, de não ser você, aí você, odia, primeiro você está se odiando e joga isso pro outro, né, e... e Pode
0: falar. Não, no nosso nosso caso em particular, a gente não tem é, grandes processos traumáticos assim, de é, eu me anulei por causa dela, eu me anulei por causa dele. Mas nós tivemos nosso processo, sim. Não pense que a gente está aqui fazendo esse esse podcast porque nós somos nós estamos acima do bem e do mal e somos o casal perfeito. Muito pelo contrário. Nós tivemos nossos processos é, essa parte da, da liberdade, da autenticidade, são coisas que a gente vem trabalhando em nós, em cada um como indivíduo, em nós como casal no, nos últimos anos, em especial no ano passado. Com nossos processos terapêuticos, com nosso, nossos processos individuais de autoconhecimento, a gente está conseguindo, é, de uma forma respeitosa, atender a liberdade um do outro. E isso, é, como eu falei antes que é, Tem esse paradoxo que as pessoas pensam No casamento como uma prisão A gente hoje em dia se considera Mais livre do que nunca A gente se dá liberdade A gente se permite ser livre é, Silvia Ela tem Ela é livre para fazer o que ela quiser E a gente conversa sobre isso A gente consegue falar Pensar e fazer o que quiser Claro que a, a liberdade, ela tem a ver totalmente com responsabilidade. A liberdade em que a gente se dá, a gente tem a responsabilidade e assumir as é, consequências, as consequências né? do que nossos atos, do que, essa, é, do que a é, é responsabilidade da gente diante desses atos e da forma que nós utilizamos nossa liberdade. Mas isso, essa liberdade que a gente se concede essa liberdade que a gente se garante, ela tem aproximado a gente cada vez mais. E é isso que as pessoas, às vezes, não entendem, que é, num relacionamento é necessário ter cobrança, é necessário ter ciúme, é necessário ter apego, porque senão a pessoa vai fugir, a pessoa vai, é, não vai ficar perto, a pessoa não vai ficar, ao, não vai se contrário, interessar. Né? E é ao contrário, quanto mais apego, quanto mais cobrança que tem, a pessoa acaba perdendo a admiração, a pessoa acaba perdendo a vontade de estar juntos. E é muito bonito, a gente, claro, não somos perfeitos, a gente ainda está nos nossos processos, mas é uma coisa tão... qual é a palavra? A aliviadora... A gente tá vivendo isso. É... Se um dia eu tô sentindo alguma coisa, eu me sinto à vontade para falar com Silvia. Ela também, eu dou essa liberdade para ela. E.
1: Não, não isso... só falar, mas assim, ó, isso passou pela minha cabeça. Sim. Eu sinto vontade de fazer isso. Eu queria fazer isso. É... E só você poder falar Sim, só mas... disso. É... Muitas coisas parece que se dissolvem, né? Porque o ruim é quando você, com medo da reação do outro, com medo que o outro vai pensar, com medo que o outro vai te julgar, é, você omite, você mente e não, não é verdadeiro com o outro, né? E aí parece que um monte de lixo vem, de coisas inconscientes, como eu falo sempre, né? De... de, de como é que eu poderia falar... É, de ilusões né? Coisas que você é, Fantasias que você tem E, e você Você fantasia aquilo né? E não é nada daquilo né? Porque você não expõe a outra Na hora que você expõe aquilo E você puxa As coisas ficam tão mais simples Mais leves e aquilo se dissolve né? Então às vezes a mente Mente, a mente cria muita coisa Na hora que você coloca eu sou um ser múltiplo, eu sou um ser com várias <risos> múltiplo no sentido de Ma várias, dimensões. várias dimensões, né? Eu posso ser, hoje eu posso ser comportada, boazinha, mas eu também posso ser má, eu posso ser várias personalidades, vários personagens que não me definem, não, 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 não sou na verdade isso, não, eu estou muito mais do que isso. Mas eu, tudo eu posso ser, né? tudo eu posso me expor. Né? Não, e como eu falei, não quer dizer que a gente vai fazer Porque nós temos essa, essa responsabilidade Mas na hora que um casal pode se revelar Eu poder me revelar para o outro né? E ele poder se revelar para mim né? Então isso cai por terra um monte de coisas De ilusões, de fantasias, de coisas Vai se dissolvendo Na hora que você fala já se desmistifica muita coisa. E isso né? você
0: falou do, do medo, da expectativa, do julgamento do outro e a gente também tira o próprio auto-julgamento.
1: Isso, eu posso Porque falar, eu posso isso. falar o que eu quiser, eu posso ser o que eu quiser, eu posso. Eu posso eu vou, e na hora que a gente faz isso, eu alivia, eu, eu sou igual a você, eu vejo você, eu sou livre, você é livre. É. Eu sou a igual se... a você, a nem maior, escolhe... nem menor, nem bom, nem ruim. A gente se coloca com uma relação de iguais. Sim. Da mesma forma que você pode fazer isso, pode sentir isso, eu também posso. Né? Tá tudo... E está tudo certo. E não só isso que eu vejo, da gente poder se, re... se revelar para o outro, mas também a gente se vê como indivíduos... Independentes, separados, né? A gente tá aqui junto para ter experiências em comuns, né? Como casar em comum, como casal, é, a gente pode planejar, mas também a gente, a parte agora, se vê como indivíduo, como o Gu falou, ele pode fazer uma viagem, planejar algo para ele, alguma vivência, uhum. alguma experiência pode chegar na vida dele, que é para ele, entendeu? E ele pode... Dizer um sim para aquela experiência, independente de mim, né? Aquilo vai engrandecer ele, aquilo vai. ter um aprendizado na vida dele. Quem sou eu para julgar e para interferir nesse sim que ele quer dar, né? Eu, eu, eu não posso. Não é que eu não tenha medo, claro. <risos> porque eu tenho as meus vão apegos... ficar curiosas, viu? Porque eu também tenho meus apegos, né? Mas isso é muito bom para mim quando diga sim, porque depois de você dizer sim, as suas as suas experiências, de, de, de que, que a vida está te oportunizando, você, você vai estar ali comigo mais feliz. E eu vou uhum. estar feliz porque você está feliz por ter dito um sim para as experiências que você está atraindo individualmente, né? Como eu também posso dizer um assim, então a gente não se vê como muitos casais antigamente se aquilo, coisa preso uma ao ou outro para o resto da vida juntinhos. E para eles estarem ali junto, eles disseram um monte de não para a vida, eles negaram muitas coisas que a vida poderia dar em nome de estar ali junto. A gente pode continuar assim junto até o resto da vida, mas de forma livre, feliz e cada um vivendo a sua vida individual, atraindo experiências boas, que se expanda, que ilumine, sabe? E não julgando. E só depois que a gente vai saber é, o que é que aquilo vai dar pra, de retorno, né? de bom.
0: E é inclusive tudo isso que você tá falando foi até uma coisa que eu tentei atravessar aí, mas ia te atrapalhar. E é exatamente isso. O nosso nosso relacionamento ele não tem a ver com os filhos que a gente tem juntos. Ele não tem a ver com o, o, a certidão de casamento que a gente tem, né? Tem a ver com a gente se escolher. A gente está muito bem, assim, é, honrando as coisas que a, a forma que o outro é. A gente se admira, a gente se olha, estamos realmente, é, e, e falo isso sem, sem é, falsa modéstia, que a gente tá no, no, na melhor fase do nosso relacionamento exatamente por causa disso.
1: Exatamente, que a gente porque não a tá... gente tá vivendo hoje, né? Isso. A gente não tá...
0: A gente não tá e, e não tá tá se obrigando, presente. a gente não tá se obrigando, ah, nós somos um casal, vamos aparecer juntos para as pessoas saberem que nós somos um casal. Hum. Não é assim. A gente tá porque a gente ri junto, a gente é, tem nossas, nossas horas é, de admiração mútua e ao mesmo tempo a gente, nós somos indivíduos e respeitamos o um indivíduo que o outro é. Que nem essa música Nova Dia na Vitória que a gente tem tá escutado, né? A gente vive junto e vive só.
1: É. E eu, eu, eu vejo muito assim, o presente, né? A gente é, viveu hoje, não, não saber como vai ser amanhã. É, então, na hora que isso, a gente não olha muito para o amanhã, de ficar preso nesse amanhã, e nem também no, no ontem, né? no passado, tanto a gente hoje, a gente, a gente poder viver intensamente o hoje, né? E aí eu olhar para mim, primeiro eu olho para mim e olho para ele. É quem eu tô ali dividindo isso, né? Construindo isso. Então, eu tô garantindo, de certa forma, o um amanhã. Na hora que eu cuido desse hoje, que é o que eu vejo que é quando eu faço esse investimento na relação, seja de amizade, casal, profissional, eu preciso cuidar hoje. Olhar pro o que aquilo tá me mostrando de conflito, de aprendizado e coisas boas. Eu tenho que cuidar dessa relação. Aí, aí sim eu estou cuidando, plantando para o amanhã, né? Porque é, é isso que a gente já fez, como eu já falei, né? De não olhar para a Gui, olhar primeiro para minha mãe como exemplo, olhar para alguma coisa externa, que faz com que a gente talvez se desconecte da gente e de, e de quem está ao nosso lado.
0: Então é isso. Eu... Particularmente, achei esse papo de hoje muito, muito legal, muito gostoso, muito livre e muito leve. Vocês você, Silvinha?
1: Também. É terapêutico para né, Pra gente, em primeiro lugar. Sim. Porque é muito bom a né, gente falar, se expressar, né? Ter essa liberdade de se expressar. Muito bom.
0: Isso. Espero que vocês também que nos acompanharam tenham gostado. Nós... Desejamos uma boa semana para vocês. Um beijo e até a próxima.
1: Beijo.